0: Guten Tag, meine lieben Brüder und Schwestern, auch alle Neuen hier in der Kirche und die zum ersten Mal hier sind. Alle seid ihr herzlich willkommen. Hier sind die Schwestern, die mit mir hier singen. Ihr könnt euch setzen. Wir werden dem Herrn ein Hymnenlied singen. Wir werden dem Herrn ein Hymnenlied singen, ohne Musik und so, damit wir alle die Melodie des Liedes lernen auch die, die neu in der Kirche sind, können dann die Melodie lernen. Lasst uns dem Herrn singen. Das Hymnenlied 65. Und ich möchte auch die Stimme von euch allen hören. Das Hymnenlied 65, um den Herrn zu rühmen und ehren und ihm zu sagen, wie sehr wir ihn lieben. Das Hymnenlied 65. Kommt zum Herrn.
1: Oh, no, la verdad. Tom, Es el sol no más aquí contemplar. con que su amor le pagarás hoy trae a él tu corazón y salvo serás O oh, ven sin tardar El pecador que quiera en la su alma unir. Und ehre oh, yeah.
0: unserem Gott. Ich habe die männlichen Stimmen nicht gehört, die mich heute hier begleiten, die Brüder. Ich glaube, sie sind heute sehr schüchtern. Aber jetzt werden wir uns konzentrieren und wir werden unseren Herrn ehren und loben. Wir werden die Predigt hören, zuhören, nachsinnen im Wort des Herrn von dem, was Gott dem Apostel Paulus beibrachte und was er uns hier geschrieben hinterlassen hat. Und wir heute mit der Hilfe des Heiligen Geistes werden wir nachsinnen in diesem herrlichen, wundervollen Wort, in dieser Lehre, in dieser wunderbaren Doktrin, im reinen Evangelium des Herrn Jesus Christus, der Ruhm und die Ehre für ihn. Lasst uns die Bibel öffnen. Im 2. Thessalonicher, Kapitel 2, werden wir lesen. Vom Vers 1 bis zum Vers 17 werden wir schnell lesen. Und es tut mir leid, alle Personen, denn vielleicht heute werden wir ein bisschen länger brauchen. Aber ich hoffe, dass das in Zukunft nicht mehr vorkommt. 2. Thessalonicher. Wir haben über das Kommen des Herrn Jesus Christus in den Wolken gesprochen in letzter Zeit. Heute aber, hier sch schreibt der Apostel, er schreibt bezüglich desselben Themas. Und im Vers 1, 2. Thessalonicher, Kapitel 2, im Vers 1, was aber das Kommen unseres Herrn Jesus Christus angeht und unsere Versammlung bei ihm, so bitten wir euch, dass ihr nicht so schnell wankend werdet in eurem Sinn und dass ihr euch nicht erschrecken lasst weder durch eine Weissagung, noch durch ein Wort, noch durch einen Brief, die von uns sein sollen, und behaupten, der Tag des Herrn sei schon da. Der Apostel Paulus, er hat zu ihnen hier gesagt, sie sollen sich nicht betrügen lassen, wenn jemand kommt, und sagen würde, dass Gott ihm offenbarte, oder dass er den Geist Gottes hatte, oder der Geist Gottes ihm ein Datum nannte, ein genaues Datum bezüglich des Kommens des Herrn Jesus Christus. Der Apostel Paulus sagte, das sollte man nicht glauben, auch nicht durch einen Brief. Es würde kein Datum geben, dass der Herr an jenem oder jenem Tag kommen würde. So wie auch wir es heutzutage schon gehört haben, in den Kommunikationsmedien, da gibt es Personen, die dem Weltende ein Datum geben und sagen, an diesem Tag wird jenes und jenes geschehen. Aber all dies ist eine Lüge. Denn der Apostel Paulus, er sagte, der Herr wird kommen wie ein Dieb in der Nacht, ohne vorher anzukündigen, dass er kommen wird. Niemand wird Bescheid wissen. Und er sagte, wir sollen uns nicht betrügen lassen. Genauso wie heutzutage. Wir sollen uns nicht betrügen lassen. Niemand wird uns ein Datum geben können über das Kommen des Herrn Jesus Christus in den Wolken. Deshalb müssen wir vorbereitet sein in jedem Moment. Unser geistliches Leben muss allzeit vorbereitet sein. Denn wenn der Herr kommt in den Wolken oder der Tod uns überrascht, dann müssen wir bereit sein, vorbereitet sein, um vor den Herrn treten zu können. Und im Vers 3 steht, Lasst euch von niemandem verführen, in keinerlei Weise. Denn zuvor muss der Abfall kommen und der Mensch des Frevels offenbart werden der Sohn des Verderbens. Dieser Vers, da gab es sehr viele Streitigkeiten über diesen Vers. Wer ist dieser Sohn des Verderbens, der Mensch des Frevels? Wer wird hier erwähnt vom Apostel? Wenn wir zeitlich zurückgehen, 2000 Jahre mehr oder weniger zurückgehen, zu jener Zeit vor 2000 Jahren, der Herr Jesus Christus, er war der Erste, der prophezeit hat über die Zerstörung, über einen Krieg in der Zukunft. Und in jener Zeit würde der Tempel zerstört werden, zu jener Zeit der Tempel der Juden, der Tempel vom Volk, dem Volk des Herrn zu jener Zeit. Und der Herr Jesus Christus, er hat die Zerstörung des Tempels vorausgesagt. Er sagt, es würde ein Krieg kommen und es würde kein Stein über einem anderen bleiben. Und hier, der Apostel, genauso, durch eine Offenbarung Gottes, sagt er, der Herr wird nicht kommen, bevor nicht der Abfall der kommen würde, der Mensch des Frevels, das heißt der Teufel. Er würde die Menschheit nützen, zu jener Zeit die Regierung, das römische Reich. Sie regierten, das römische Reich regierte praktisch die Welt damals. Und sie glaubten nicht an das Evangelium des Herrn, sie glaubten nicht an den Herrn Jesus Christus. Sie waren Heiden, heidnische Völker, Götzendiener, das war das römische Reich. Und sie waren Götzendiener, ein heidnisches Volk. Und darauf bezieht sich dieser Mensch des Frevels. Wir erdecken in der Geschichte, in Daniel, im Propheten Daniel heute, weil uns die Zeit fehlt, werden wir nicht nachlesen können, aber da steht geschrieben über diese Situation, dieses Zeitalter, als sich das römische Reich regierte, die Cäsaren jener Zeit, und es waren Personen, die Gott nicht würdigten. Und sie hielten sich selbst für Götter, für wichtige Wesen, und man musste sie anbeten und verehren und ihnen diesen Kult geben. Und darauf hat sich hier der Apostel Paulus bezogen, dass da dieser Mensch des Frevels, der Sohn des Verderbens, kommen würde. Und im Vers 4, er ist der Widersacher, der sich erhebt über alles. Diese, dieser Widersacher, diese Verfolgung auch, der Gläubigen, dieser Widersacher, im Vers 4. Er ist der Widersacher, der sich erhebt über alles, was Gott oder Heiligtum heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Wenn jemand die Geschichte nachliest oder falls jemand die Geschichte noch nicht gelesen hat, bezüglich des römischen Reiches. Wenn ihr nachlest, dann werdet ihr erkennen, dass diese Zäsaren einen Thron für sich gebaut haben und jemand, jeder musste kommen und sie anbeten als Gott. Sie wollten als Gott verehrt werden. Sie fühlten sich mehr als Gott. Und deshalb haben sie die Christen verfolgt. Sie haben jene, die dem Evangelium des Herrn Jesus Christus folgten, sie haben sie verfolgt. Und im Vers 5, erinnert ihr euch nicht, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war, sagte der Apostel Paulus zu den Thessalonichern? Erinnert euch, ich habe euch dies bereits gelehrt. Und im Vers 6, und jetzt wisst ihr, was ihn noch aufhält. Wen noch aufhält? Jemand wird aufgehalten. Jemand kann diese komplette Verfolgung des Feindes aufhalten, diese, Ver diese Verfolgung auf die Christen, jemand kann sie aufhalten und er sagte, zu jener Zeit, vor 2000 Jahren, wie auch heute in der Gegenwart, da gibt es jemanden, der diese Verfolgung aufhalten kann, diese Versuche des Feindes, die der Feind in der Welt aufstellen wollte, seine Kirche zu zerstören, die Kirche Gottes zu zerstören, die Gläubigen zu zerstören, den Glauben zu raumen an den wahrhaftigen Gott. Der Teufel, er hat immer die Menschen verfolgt, die nach Gott suchten und die Philosophen, diese ganzen Glaubensrichtungen. All diese Dinge hat der Teufel aufgestellt, um den Menschen von der Idee Gottes abzubringen. Die Herzen der Menschen abzubringen von Gott, jene, die nach Gott suchten, die nach seinen Wegen suchten. Dies ist die, die Verfolgung, die der Teufel macht in der Welt seit über 2000 Jahren. Seit das Evangelium des Herrn Jesus Christus begonnen hat, hat der Teufel begonnen, die Kirche zu verfolgen, die Gläubigen zu verfolgen, auf diese Art. Auf diese Art, so dass die Menschen nicht an diesen diesen Gott glauben, der den man nicht sehen kann, der wahrhaftig ist, der Geist ist, sondern er bringt den Menschen bei der Teufel, dass sie an Bilder und Statuen glauben und sie haben die, die regierenden, diese Könige, Caesaren, diese haben sie, diese Kaiser haben sie vergöttert. Sie hat sie dazu gebracht, dass sie vergöttert werden. Die Generationen sind vergangen, die Jahre sind vergangen und der Teufel begann mit den sozialen Gedanken, die Menschen Philosophien zu lehren, die Menschen zu lehren, dass es Gott nicht gibt, dass er nicht existiert, dass er eine Lüge ist und dass man die Menschen verfolgen soll, sie zerstören soll, die, die gläubig sind, an das wahrhaftige Evangelium glauben, das ist diese Verfolgung seit da damals. Und all diese Verfolgungen, die Gotteskinder, sie mussten sich dem gegenüberstellen. Sie mussten kämpfen und weitermachen, zu überleben in ihrem geistlichen Leben, um so diese wunderbaren Verheißungen zu erlangen, welche der Herr immer gegeben hat, dass der, wo er durchsteht, standhaft ist bis zum Ende, der würde das ewige Leben erlangen, diese Segnung, Ehre sei Gott. Wir werden heute auch verfolgt, durch verschiedenste Ideologien, Religionen, Glaubensrichtungen, Philosophien, auch durch den Atheismus, jene, die behaupten, dass es Gott nicht gibt. Wir werden auch verfolgt, auf diese Art, auf eine oder andere Art, wird der Feind uns immer verfolgen. Und deshalb müssen wir in diesem Kampf weitermachen. Und hier im Vers 7, dann sagte der Apostel, denn das Geheimnis des Frevels ist bereits wirksam. Das ist das, was ich gerade erwähnt habe. All das, was der Feind tat, das ist dieses Geheimnis des Frevels. Ein Geheimnis, denn wer konnte es verstehen? Wer kann es verstehen, wenn der Teufel arbeitet? Wenn der Teufel etwas Böses anstellt unter der Menschheit? etwas Böses mit den Menschen anstellt, ihnen Gedanken stellt oder sie in Besitz nimmt durch böse Geister oder ihnen Zweifel gibt oder Unglauben oder damit sie skeptisch sind, damit die Menschen nicht glauben. Das macht der Teufel. Wer erkennt das? Niemand erkennt das. Warum? Weil es ein Geheimnis ist. Es ist etwas Verborgenes, etwas, das man nicht verstehen kann. Etwas, das weit entfernt ist der Fähigkeit, der Kapazität des Menschen. Der Mensch, es fällt ihm schwer, das zu verstehen, zu verstehen, durch wen er verfolgt wird. Warum erlebt der Mensch ein Leben ohne Frieden, ohne Freude? Der Mensch versteht es nicht. Er versteht, sie suchen nach Gründen und sie finden keine Lösung dafür. Und deshalb ist es ein Geheimnis. Das Geheimnis ist etwas, das man nicht entdecken kann, was der Mensch nicht entdecken kann. Der Mensch weiß nicht, von wo es kommt, was für eine Lösung gibt, wie das Problem behoben wird. Er kennt die Konsequenzen, aber alles bleibt ein Geheimnis. Und der Apostel sagte, es ist bereits wirksam, dieses Geheimnis des Frevels, dieser Verfolgung des Feindes. Denn der Feind er würde gegen die Gotteskinder arbeiten, kämpfen. Und der Herr hatte auch Recht, als er prophezeite, Eva und Adam, als er ihnen prophezeite, der Herr prophezeite Eva, und er fragte sie, warum sie ungehorsam war, warum sie Adam gegenüber ungehorsam war, warum sie von dieser Frucht aß. Und Gott gab eine Strafe beiden, und er sagte zum Mann, er sagte zur Frau, der Mann sagte er, ja, du wirst leiden auf dem Acker, wenn du die Früchte erntest. Du wirst leiden müssen bei deiner Arbeit. Und zu ihr sagte Gott, du wirst deine Kinder gebären mit sehr viel Schmerzen. Und das war die Strafe. Und zum Teufel sagte Gott, und du wirst der Feind sein. Feind der Kirche wirst du sein. Das sagte Gott zum Teufel. Ich werde eine Feindschaft zwischen dich und die Frau legen. Das sagte er zum Teufel. Diese Kirche aber ist die Kirche des Herrn Jesus Christus, das Volk Gottes, das Volk des Herrn. Und dieses Volk, welches Gott gründete seit dem Altertum her, er aber bewahren hat in dieser Essenz, in den Übriggebliebenen, da hatte dieses Volk bewahrt bis zu jenem Tag, als der Erlöser kommen würde, zu predigen sein Evangelium auf der Erde. Und da füllte sich dann der Beginn der Kirche, der Beginn dieses wahrhaftigen Volkes, ein geistliches Volk, ein treues Volk, welches Gott liebte und sucht in Geist und in Wahrheit. Dieses Volk, dies hat sich erfüllt mit dem Kommen des Herrn Jesus Christus und auch durch diese übrig gebliebenen, welche Gott bewahrt hat, bewahrt hat seit Anfang an. Als Gott dann seine Kirche emporhob, dieser Feind begann dann auch zu arbeiten. Und der Teufel arbeitet bereits seit über 2000 Jahren als Feind gegen diese Frau, gegen diese Kirche. Der Herr sagt, ich werde eine Feindschaft aufstellen zwischen dich und diese Frau. Und diese Feindschaft wird weiter, weiter bestehen, bis, besteht weiter bis zum heutigen Tag. Und diese dieses Geheimnis, das wirkt immer noch, dieses Geheimnis des Frevels. Aber die, die wir in der Bibel lesen und Gott kennen, wir haben gesehen, dass Gott sich offenbart in unserem Leben, er gibt uns Offenbarungen, er lehrt uns die Doktrin. Was beginnt, was geschieht da? Gott offenbart uns dieses Geheimnis des Frevels, dass wir es erkennen und er gibt uns Kraft und er gibt uns Macht, er lädt uns ein uns zu kleiden mit dieser Macht, damit wir am bösen Tag standhalten können, wenn der Feind, der Teufel uns verfolgt, wenn dieses Geheimnis des Frevels bei uns im Leben wirkt, dann hat der Herr uns geholfen, standzuhalten. Und wir haben dieses Privileg bekommen, die Wege des Herrn kennenzulernen und auch teilzuhaben am Heiligen Geist und seinen wundervollen Gaben. Und dafür danken wir dem Herrn, denn wir erkennen dieses Geheimnis des Frevels, damit wir nicht fallen in den Fehler, in die in die Fallen des Feindes, dass er uns nicht verführen oder kann. Im Vers 7 also denn das Geheimnis des Frevels ist bereits wirksam. Nur muss der, der es jetzt aufhält, erst hinweggetan werden. Zur Gegenwart. Heutzutage gibt es jemanden, der, wir können sagen, der, der Teufel, der, er möchte uns zerstören, er möchte das Volk des Herrn, seine Kirche zerstören die Gläubigen zerstören, den Glauben der Gläubigen zerstören. Und wer hält ihn dabei auf? Der Heilige Geist. Der Heilige Geist, der Geist Gottes, die Gaben, die Gott uns gegeben hat. Deshalb sagte der Herr Jesus Christus, ich werde gehen, aber ich werde euch nicht als Weisen zurücklassen. Ich werde den Heiligen Geist senden, damit er bei euch sei, für im alle Zeit. Er wird euch führen, er wird euch lehren. Er wird euch sagen, was zu tun ist. Ich werde euch den Heiligen Geist senden. Ihr werdet nicht alleine zurückbleiben. Ehre sei Gott. Das steht hier in diesem Vers 7. Nur muss der, der es jetzt aufhält, der Heilige Geist, der Heilige Geist, er hält. Den Feind zurück, er bindet den Feind, sodass er, da, so, er das Volk Gottes nicht zerstören kann. Er wird, die, er wird diese Mentalität zerstören, die, diese Mentalität, damit die Menschen Gott nicht suchen. Und es steht hier, erst hinweggetan werden. Aber eines Tages steht hier, wird der Heilige Geist weggenommen werden. Und wenn der Heilige Geist weggenommen werden wird, da wird die Welt, die Menschheit, alleine zurückbleiben, verlassen von Gott und ohne Hoffnung. Die Menschheit wird alleine zurückbleiben. Da wird der Teufel dann alles tun können, was er möchte, mit dem Rest der Menschheit. Denn die Kirche wird dann schon in den Wolken sein mit dem Herrn. Der Heilige Geist, der geht also mit hinauf, mit der Kirche zum Herrn. Und die, der Rest der Menschheit, die nicht an den Herrn glauben wollten, die nicht an Gott glauben wollten und auch ihn auch nicht verherrlichen und ehren wollten, die ihn nicht akzeptieren wollten, die werden zurückbleiben. Sie werden dann leiden, dieses Gericht erleiden, wie es auch im Buch der Offenbarung steht. Hier im Vers 8 steht, Und dann wird der Frevler offenbart werden dann wird dieser Frevler offenbart werden, der Herr Jesus töten mit dem Hauch seines Mundes und wird ihm ein Ende machen durch seine Erscheinung, wenn er kommt. Er sagte, solange der Heilige Geist diesen Frevler, den Feind, den Teufel, zurückhält, kann der, sich nicht, kann der nicht tun, was er will, zu 100%. Denn der Geist Gottes hält den Teufel zurück. Aber eines Tages, am Tag des Gerichts, das lesen wir im Buch der Offenbarung. Da steht, der Feind, der Teufel, er wird dann genauso gerichtet werden. Und dann wird seine Zerstörung kommen. Die Zerstörung des Teufels wird kommen. Und im Vers 9, der Frevler, der Feind, der Teufel, aber wird durch das Wirken des Satans mit großer Kraft und lügenhaften Zeichen und Wundern. Das heißt, der Satan, der Teufel, er wird er hat menschen aufgestellt der teufel die die idee gottes verleugnen er hat menschen aufgestellt die sagen dass sie der weg sind dass man nicht ans evangelium glauben soll dass man nicht an den herrn jesus christus glauben soll und diese menschen diese menschen die genutzt werden vom teufel sie die behaupten, sie seien Propheten, sie seien Christus, dass sie Wunder tun und zeichen. Seit über 2000 Jahren, bis zum heutigen Tag, lesen wir es in der Geschichte über die Offenbarung, von die Manifestierung vieler Personen, die behaupten zu sein, aber sie sind es doch nicht. Sie behaupten, Götter zu sein und viele, viel Macht zu haben, dass sie Wunder vollbringen und zeichen aber sie sind nicht der wahrhaftige Weg, der zu Gott führt, sondern sie sind ein Trug, den der Teufel aufstellte. Denn der Teufel, er ist ein Geheimnis des Frevels, das niemand versteht. Aber die Menschen, die Ungehorsamen, jene, die Ungläubigen, die Gott nicht respektieren und auch nicht wertschätzen, den wahrhaftigen Gott, sie sind gefallen in diese Falle des Feindes. Im Vers 9. Der Frevel aber wird durch das Wirken des Satans, mit Satans, mit großer Kraft und lügenhaften Zeichen und Wunder jeglicher Verführung zu Ungerechtigkeit bei denen, die verloren werden. Viele Personen haben lügenhafte Zeichen getan, in den letzten 2000 Jahren, bis zum heutigen Tag. Deshalb gibt es so viele falsche Wege, so viele Wege, die behaupten, dass sie zu Gott führen, aber es ist eine Lüge, denn es gibt nur einen Weg, der zu Gott führt, das ist der Herr Jesus Christus. Christus ist Gott, der Sohn Gottes, er ist der Einzige. Aber seit jener Zeit gab es viele und alle sagen, macht euch keine Sorgen, nehmt irgendeinen Weg, denn jeden Weg führt zu Gott, jeder Weg führt zu Gott. Das ist aber eine Lüge, eine große Lüge, die der Feind gesät hat. In all diesen Personen, in all diesen Persönlichkeiten, welchen er auch Macht gegeben hat, damit sie wundervoll bringen, diese Personen, damit sie Wundertaten, wie auch der Herr Jesus Christus. Der Teufel hat diesen Menschen Kraft und Macht gegeben, damit sie diese Wundertaten. Aber sie haben einen falschen Weg gelehrt und nicht den Weg, der zum ewigen Leben führt. Deshalb wir, wir dürfen nicht von diesem Weg abweichen. Wir müssen immer auf diesem Weg namens Herrn Jesus Christus bleiben. Er sagte, ich bin das Leben, ich bin die Auferlösung, ich bin der einzige Weg. Und deshalb werden wir nicht von diesem Weg abkommen. Wir werden keinen anderen Weg nehmen, denn seit über 2000 Jahren hat der Feind dies versucht, mit der Menschheit. Er hat die Menschen von Gott weggebracht und von der Gottesfurcht weggebracht. Hier im Vers 9. Der Herr Jesus Christus, lasst uns lesen jetzt in Matthäus, Kapitel 24. Ich habe in Daniel nicht gelesen. Da gibt es eine wunderbare Geschichte in Daniel über das römische Reich und die Könige, die Kaiser, die, die es damals gab. Und wie sie regierten zu jener Zeit, jeder Einzelne. Wie sie auch die Gotteskinder verfolgten, die Gläubigen im Herrn Jesus Christus verfolgten. In Daniel könnt ihr dies nachlesen. Nehmt euch die Zeit und lest das Buch Daniel. Ihr werdet sehen, wie der Mensch gesündigt hat. Dieser Frevler, dieser, der Teufel. Es heißt, durch seinen Mund hat er viel gemacht, Wunder und Zeichen gemacht, denn sie haben sich für Gott gehalten, die Menschen. Und das finden wir alles in Daniel, diese Prophezeiung, die Gott Daniel gab, über die Dinge, die geschehen würden zu jener Zeit, das heißt nach dem Herrn Jesus Christus bezüglich des Römischen Reiches. Lest in Daniel zu Hause. Jetzt aber lasst uns lesen in Matthäus Kapitel 24. Der Herr Jesus Christus hat auch ein bisschen über dieses Thema gesprochen, über die Offenbarung und über die Zerstörung Jerusalems oder das Kommen, das Kommen des Herrn Jesus Christus, was geschehen würde, bevor der Herr Jesus Christus kommen würde. Hier im Vers 1, Matthäus 24, richtig? Hier werden wir kurz lesen, im Vers 1 bis 15. Und Jesus ging aus dem Tempel fort, und seine Jünger traten zu ihm und zeigten ihm die Gebäude des Tempels. Er aber antwortete, Jesus antwortete und sprach zu ihnen, Seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Christus kündigte hier einen Krieg an. Er sagt, es würde ein Krieg kommen, die Stadt und der Tempel würde zerstört werden und kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Und als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie allein waren, sage uns, wann wird das geschehen und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Hier haben sie den Herrn sehr viele Fragen gestellt, und Jesus aber antwortet und sprach zu ihnen, Seht zu, so, dass euch nicht jemand verführe, denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu, so, und erschreckt nicht, denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Hier prophezeite der Herr Jesus Christus die Dinge, die in der Zukunft geschehen würde. Er sagt, es wird Hungersnöte, Erdbeben an verschiedenen Orten geben. Das alles aber ist der Anfang der Wehen, des Schmerzes. Man wird euch verfolgen, die, die im Evangelium folgen, sie werden euch hassen, sie werden euch töten und verfolgen um meines Namens willen, von allen Völkern, da werden viele zu Fall kommen und werden sich untereinander verraten und sich untereinander hassen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Das stimmt. Wenn wir die Geschichte in der Geschichte nachlesen, da hören wir von vielen falschen Propheten, die die sich aufgestanden sind und ihre Religion gegründet haben. Diese Religionen gibt es immer noch. Und es gibt viele Personen, die diesen Religionen, diesen Propheten folgen. Aber, wie ich sagte, der einzige Weg, der zum ewigen Leben führt, der uns zum wahrhaftigen Gott führt, das ist Christus, der Herr Jesus Christus, der Gott ist. Er ist der einzige Weg. Hier hat der Herr Jesus Christus aber über all dies prophezeit, über all diese Dinge, die geschehen würden in der Zukunft. Und im Vers 12 sagt er, und weil die Missachtung des Gesetzes überhanden nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Es wird viel Böses geschehen und das stimmt. Wir sehen sehr viele böse Dinge heutzutage. Auch in den Kommunikationsmitteln, da werden wir informiert über das Böse, das existiert in der Welt. Unter der Menschheit existiert dieses Böse, Traurigkeit, Bitterkeit, Verzweiflung. Und das Böse, das ist überall. Und die Welt beginnt die Menschen einzunehmen. Die Menschen. Be die, die beginnen, Gott zu, äh, zu kennenzulernen, in die Kirche gehen, nach Gott suchen, der Teufel, er verwirrt sie mit all diesen Glaubensrichtungen, mit all diesen Dingen, mit all dem Bösen, was die Welt anbietet, damit sie Gott verleugnen. Und diese Traurigkeit, das ist traurig und die Menschen leiden. Die Menschen leiden, sie sind traurig, denn sie sehen all viel, diese Dinge, die geschehen, auch. Menschen, die sich das Leben nehmen, weil sie keinen Frieden haben, sie leiden, ihre Familie leidet. Die Menschen, die zurückbleiben, die sind dann verbittert aufgrund all dieser Umstände, aufgrund dieses Bösen. All dies ist das Geheimnis des Frevels. Es ist ein Geheimnis für viele, aber wir kennen bereits das Werk des Teufels. Deshalb kämpfen wir. Und es das heißt... Die Liebe wird in vielen erkalten. Ja, das stimmt. Menschen, die in die Kirche kommen, die Bibel lesen, den Weg des Herrn kennenlernen, aber dann verlieren sie den Mut und sie gehen zurück in die Welt, weil sie die Begierden der Welt lieber haben, weil es heißt, die Welt ist stark und sie werden kalt. Einige bleiben für einige Jahre in der Kirche auf den Wegen des Herrn aber dann ermüden sie, sie werden matt und es kommt die Trägheit, die Faulheit. Sie ent verlieren den Mut aufgrund einiger Umstände in ihrem Leben und sie kommen nicht mehr zurück in die Kirche. Und sie leiden dann in der Welt. Sie haben keinen Frieden mehr. Sie haben dann diesen Frieden Gottes nicht mehr, die, die Freude Gottes nicht mehr. Vielleicht erfreuen sie sich an materiellen Gütern, aber sie haben keinen Frieden und keine Freude mehr. Und das ist traurig. Das hat das Geheimnis des Frevelers vollbracht. Und wir aber heute, wir sagen zu Gott, Herr, hilf uns, sei mit uns, führe uns immer an deiner Hand, damit wir stark sind damit wir uns nicht überzeugen lassen von all diesen großen Dingen, die vielleicht den Anschein haben zu leuchten, die Dinge, die die Welt uns anbietet, die wir hören und sehen. Möge Gott uns bewahren von dem. Hier im Vers 13 steht, Wer aber beharrt bis ans Ende, das heißt bis zum Tag seines Todes oder bis zu dem Tag, an dem der Herr in den Wolken kommt, der, wo beharrt, bis ans Ende, der wird selig, der wird das ewige Leben erlangen. Und es steht, und es wird gepredigt werden, dies Evangelium vom Reich in der ganzen Welt. Der Herr Jesus Christus hat es prophezeit, sein Evangelium würde gepredigt werden in der ganzen Welt. Ich denke, die Welt, die ganze Welt, hat noch nicht das Evangelium empfangen zum Zeugnis für alle Völker. Und dann, nachdem, wird dann das Ende kommen. Das hat der Herr gesagt. Im Vers 15 steht, Wenn ihr nun seht, sehen werdet, den Greuel der Verwüstung stehen an der heiligen Stätte, der Herr Jesus Christus sprach hier zu seinen Jüngern, zu den Aposteln, zu, zum Volk Israel. Er sagte, wenn ihr nun sehen werdet, den Greuel der Verwüstung, stehen an der heiligen Stätte. Wenn ihr seht, all dies, was kommen würde, bevor er kommen würde in den Wolken, wenn ihr also seht, den Gräuel der Verwüstung stehen an der heiligen Stätte, und welches ist die heilige Stätte? Die heilige Stätte war damals der Tempel in Jerusalem. Denn dieser Tempel in Jerusalem, er hatte ein Ende, als der Herr Jesus Christus am Kreuz von Golgatha starb und auferstanden ist am dritten Tag. Der Herr ist dann zum Tempel geworden von Gott. Er ist auferstanden und als er auferstanden ist, da ist dann das Gesetz Mose aufgehoben worden und auch dieser physische Tempel, er wurde aufgehoben. Erinnern wir uns, dass dies der Herr Jesus Christus zur Samariterin sprach. Ich wiederhole es sehr oft, damit die, die neu sind in der Kirche. Ich wiederhole es nicht für die Älteren der Kirche, denn die Älteren sollen Lehrer sein bereits, aber die, die ihr neu seid. Ich erinnere euch, der Herr Jesus Christus sagte zur Samariterin, es wird der Tag kommen, wo man mich weder im Tempel in Jerusalem und auch nicht in Samarien anbeten wird, da wird man Gott nicht anbeten. An keinem physischen Tempel wird man Gott anbeten, denn Gott ist Geist. Und er wird suchen, dass seine Anbeter ihnen Geist und Wahrheit anbeten. Denn Gott ist Geist. Deshalb, nach dem Tod des Herrn Jesus Christus, als er am dritten Tag dann auferstanden ist, da ist dieser Tempel in Jerusalem annulliert worden. Er hatte keinen Wert mehr, keinen Wert mehr für Gott. Und der Herr Jesus Christus hat vorausgesagt, dass ein Krieg kommen würde. Und dieser Krieg, durch diesen Krieg, würde Jerusalem und der Tempel zerstört werden. Als dieser physische Tempel dann zerstört wurde, da sagt er, das ist der, das Gräuel der Verwüstung. Und dem steht auch im Propheten Daniel. Deshalb lade ich euch auch ein, dass ihr nachliest in Daniel, im Propheten Daniel. Da findet ihr diese Geschichte über auch den Gräuel der Verwüstung welches ist also die Zerstörung des Tempels des Herrn. Dies ist wahrhaftig geschehen, nachdem der Herr Jesus Christus auferstanden ist, kam dann ein Krieg und Jerusalem und der Tempel wurde zerstört, auch bis zum heutigen Tag. Und dieser Tempel wurde nie wieder errichtet und Gott hat sich nie mehr offenbart dort. Denn der Tempel, den Gott dann errichtet, ist der Geistliche, welcher sich im Herz jeden Mannes und jeder Frau befand hat. Zuerst der Herr Jesus Christus, er ist dieser Tempel, er ist der Kopf des Tempels auch. Und danach die Herzen der Gläubigen, jene, die Gott lieben und ihm wahrhaftig folgen, diese werden zu Tempel Gottes. Deshalb ist der Tempel geistlich gelobt, sei der Herr. Im Vers 15 Wenn ihr nun sehen werdet den Gräuel der Verwüstung stehen an der heiligen Stätte, sprich in dem Tempel in Jerusalem, wovon gesagt ist durch den Propheten Daniel, wer das liest, der merke auf. Lest in Daniel in 9, 27, 11 und 31, findet ihr das, und in 12, 11. Da könnt ihr nachlesen. Der Herr sagte zu ihnen, da, ist dann der Krieg, da wird dann der Krieg kommen. Also, wenn ihr dann in, Jude, in Judäa seid, dann flieht zu den Bergen, wer in Judäa ist. Und wer auf dem Dach ist, der steige nicht hinunter, etwas aus seinem Hause zu holen. Und wer auf dem Feld ist, der kehre nicht zurück, seinen Mantel zu holen. Denn es wird der Krieg kommen. Dies ist bezüglich der Gräuel der Verwüstung, welches geschrieben steht in Daniel. Und der Herr Jesus Christus wiederholte es und prophezeit es von Neuem. Und er sprach über alles, was kommen würde. Und wir, seit über 2000 Jahren, sind sehr viele Dinge geschehen in der Welt. Und wir sind hier, in der Gegenwart, vor der Gegenwart Gottes, dank dem Herrn. Der Herr möchte von uns dass wir uns beschützen von diesem Feind, der viele Werkzeuge in die Hand nimmt, um gegen uns zu kämpfen und unser geistliches Leben zu zerstören. Aber wir haben die Hilfe des Heiligen Geistes, den Geist Gottes, der uns hilft und beschützt. Hier nun, im Vers, lasst uns weiterlesen, in Thessalonicher, Kapitel 9, Wiederhole, der Frevel aber wird kommen durch das Wirken des Satans mit großer Kraft und lügenhaften Zeichen und Wundern. Erinnert euch, der Herr sagt, es würden Propheten kommen, falsche Propheten, und so geschah es, falsche Christusse, und so geschah es. Sie haben ihre Religionen gegründet, und so geschah es. und mit jeglicher Verführung zur Ungerechtigkeit, bei denen, die verloren werden, denn sie haben die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen, dass sie gerettet würden. Und darum sendet ihnen Gott die Macht der Verführung, dass sie der Lüge glauben. Das ist sehr traurig, dass Gott als Strafe all jenen Menschen, welchen er das wahrhaftige Evangelium predigte seit über 2000 Jahren, und er vollbrachte so, so viele Wunder und Zeichen und offenbarte sich, die Menschen, sie wurden Zeugen der Macht Gottes. Menschen, die viele Zeiten sich versammelt haben in der Kirche des Herrn. Es ist so tra sehr traurig, dass danach sie abfallen vom Weg des Herrn, dass sie träge wurden, den Mut verloren haben, faul wurden und diesen Weg nicht weiter beschritten haben. Sie haben also die Liebe Gottes nicht wertgeschätzt, die Wahrheit Gottes nicht wertgeschätzt und deshalb werden sie nicht die Erlösung erlangen. Und es heißt, Gott hat ihnen dafür die Macht der Verführung, der Lüge gesandt, damit sie in die Lüge verfallen, die Ungläubigen, die Ungehorsamen, die nicht im Kampf weitermachen wollten, den Herrn zu lieben, die Schwierigkeiten zu bewältigen aufgrund der Liebe zu Gott, jene, die dies nicht wollten, als Strafe hat der Herr die Lüge gesandt, die Verführung, damit sie da zu Fall kommen und auf diese Art und Weise die Erlösung nicht erlangten. Es ist sehr traurig, aber wir, die wir hier nachsinnen im Wort des Herrn und lesen über diese Dinge, wir wollen weitermachen. Wir wollen weiter auf diesem Weg des Herrn wandeln und zu Gott sagen, Herr, hilf uns, sei barmherzig mit uns und führe uns an deiner Hand, hilf uns, damit wir all diese Schwierigkeiten entgegentreten können, die der Feind aufstellt, damit wir leiden, damit wir zu Fall kommen, damit wir umfallen, damit wir den Mut verlieren und nicht weitermachen, wir beten zu Gott, dass er uns hilft. Wir flehen zu Gott ständig. Wir flehen ihn an, dass er uns hilft. Gott, hilf uns, weiterzumachen, nicht aufzugeben. Gib uns Kraft, dir zu gehorchen, deinen Willen zu erfüllen, auf deinem Weg weiterzumachen. Das ist Teil unserer Gebete. Hier im Vers 12. Hier steht, dass der Herr ihnen also diese Lüge gab, damit sie der Lüge glaubten, auf das gerichtet werden alle, die der Wahrheit nicht glauben, sondern Lust hatten an der Ungerechtigkeit. Es ist sehr traurig, aber wir wollen weitermachen auf dem Weg, der zur Erlösung führt. Vers 13 Wir aber müssen Gott alle Zeit für euch danken, vom Herrn, geliebte Brüder und Schwestern, dass Gott euch als Erstlinge erwählt hat dass Gott uns auch als Erstlinge erwählt hat, zur Seligkeit in der Heiligung, durch den Geist und im Glauben an die Wahrheit. Der Geist Gottes, der mit uns ist, der über uns regiert, und der Glaube, wir sollen an Christus glauben, dass er der Sohn Gottes ist, dass er Gott selbst ist, der Fleisch geworden ist und Mensch geworden ist für einige Zeit. Für Gott ist nichts unmöglich, und das glauben wir, das ist unser Glauben, und den müssen wir immer in unserem Herzen tragen. Vers 14, wozu er euch auch berufen hat, durch unser Evangelium, damit ihr die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangt. So steht nun fest und haltet euch an die Überlieferungen, in denen ihr durch uns unterwiesen worden seid. Haltet fest an der Lehre. Wenn wir die Doktrin lernen, dann müssen wir sie festhalten. Wir müssen diese Doktrin lehren. Wir müssen diese Doktrin in, in unserem Sinn, in unserem Herzen, in unserem Gewissen festhalten. Wir müssen die Doktrin, die Lehre also festhalten, damit wir sie in Tat umsetzen können und auch anderen beibringen können. Im Vers 16, er aber, unser Herr Jesus Christus und Gott, unser Vater, der uns geliebt und uns einen ewigen Trost gegeben hat und eine gute Hoffnung durch Gnade, der tröste eure Herzen und stärke euch in allem guten Werk und Wort. Wir sollen standhaft sein, damit der Herr, damit der Herr uns tröstet, damit er unsere Herzen tröstet und stärke euch in allem guten Werk, und Wort in der Doktrin, in der Lehre und stärkt in seinen Verheißungen, in seinen Geboten, all diese Dinge, die Gott getan hat für uns. Wir leben von diesen Versprechungen Gottes. Lasst uns weitermachen, damit wir nicht nur die Verheißungen, die Versprechungen Gottes erlangen, sondern auch die Segnungen, die Segnung, das Versprechen eines Tages, das ewige Leben zu erlangen dass wir den Schluss, das Ziel erreichen und so Gott erfreuen können. Wir sollen weitermachen. Meine lieben Brüder und Schwestern, jene, die auch neu seid oder zum ersten Mal zuhört, ich lade euch ein, lest weiterhin in der Bibel. Die, die ihr bereits die Bibel gelesen habt, lest sie weiter, einmal und viele Male. Alle, lest die Bibel. Wenn ihr neu sagt und euch fragt, was soll ich lesen, macht euch keine Sorgen darüber, was ihr lesen sollt, denn wir sollen die ganze Bibel lesen, alles. Wir sollen sie einmal und viele Male lesen und immer weiter lesen. Wir dürfen niemals müde werden, die Bibel zu lesen, denn Gott ist Geist und Gott ist nahe bei uns und die Verse, die wir lesen, die macht Gott lebendig. Wenn wir lesen, er macht sie zu einer Realität in unserem Wesen. Und ich habe euch auch gesagt, ich habe euch den Ratschlag gegeben, den Brüdern und Schwestern, die Personen, die sagen, die Pandemie geht weiter, das hört man oftmals, oftmals in den Medien, aber Brüder und Schwestern, ich denke, die Welt ist schon müde geworden von so vielen Einschränkungen. Und deshalb denke ich und gebe ich euch auch den Ratschlag, versammelt euch in der Kirche Gottes Ministerium Jesu Christi International. Denn wenn ihr prophetische Rede hören möchtet, einige Personen haben zu mir gesagt, wir sind, kommen aus der katholischen Kirche und Sie sagen zu uns, wir sollen uns in unserer Kirche versammeln, also gehe ich zurück in die katholische Kirche. Nein, wenn ihr in jener Kirche wart und jetzt hier diese Predigten hört, dann gratuliere ich euch, denn Gott zeigt euch hier den wahrhaftigen Weg. Versammelt euch deshalb in der Kirche Gottes Ministerium Jesu Christi International. Denn hier werdet ihr die Händeauflegung empfangen, auch die Gabe der prophetischen Rede. Und Gott kann euch auch mit seinem Heiligen Geist taufen und euch die geistlichen Gaben geben. Er wird euch Frieden und Freude geben, welches das Wundervollste ist. Und da werdet ihr weitermachen, auch nach Gott suchen, im Geist und in Wahrheit. Gott segne euch alle, auf große Art und Weise. Gott möge mit euch sein. Lasst uns zu Gott beten. Heiliger Vater, himmlischer, ewiger Gott, Herr der Herrlichkeit, gerechter, ewiger Gott, König der Barmherzigkeit und der Güte, unser wahrhaftiger Gott. Danke, dass du uns erlaubst, deinen wahrhaftigen Weg kennenzulernen. Danke, Herr, denn wir sind sehr privilegiert, dass du auf uns geachtet hast, dass du uns gefunden hast, dass du uns berufen hast und uns auf deinen Weg gebracht hast, dass du uns vor deine Gegenwart gebracht hast, damit wir deine Doktrin, deinen Weg kennenlernen. Danke, Herr, denn wir haben uns erfreut an deinen Segnungen. Wir haben uns erfreut an deiner Liebe, an deiner Barmherzigkeit, an deiner Geduld. Wir haben uns erfreut an deinen herrlichen Verheißungen, die du uns gemacht hast und die sich erfüllt haben in unserem Leben. Und wir freuen uns an diesem Frieden, an diesem Freude, die du schenkst, mein Herr. Danke, mein Gott, denn es fehlt uns an nichts, alles haben wir in dir, mein Herr. Wir haben diese Freude. Wir haben diese Glückseligkeit. Wir haben auch diese materiellen Segnungen. Wenn du öffnest, auch Türen der materiellen Segnungen für deine Kinder, für jene, die dir folgen. Danke, Herr. Danke für deine Liebe und für deine Barmherzigkeit. In diesem Moment bitte ich dich, Herr, für die Personen, die krank sind. Es gibt sehr viele Personen, die krank sind, die neu sind und die auch zum ersten Mal hier sind. Ich bitte dich auch, dass du auch ihnen hilfst, denn sie haben Krankheiten zum Teil und auch Herzenswünsche, Bedürfnisse, Bitten, die sie vor dich bringen möchten. Strecke deine Hand aus, Herr, über alle und segne sie auf große Art und heile, mein Herr, vor Krankheiten, Heile, die Körper, jener, die physische Krankheiten haben und auch jene, die psychische Krankheiten haben, Weise, Hexereien, Zaubereien und Flüche zurück, nehmen all diese unreinen Geister, die Besitz nehmen von den Menschen. Und nicht zulassen, dass sie sich bewegen können, dass sie klar denken können, dass sie vernünftig denken können, dass sie vernünftige Entscheidungen treffen können. Diese bösen Geister, die erlauben dies den Menschen nicht. Aber befreie diese Menschen davon, vollbringen Wunder und Zeichen und befreie. Segne diese Menschen, all diese Personen, die im Rollstuhl sitzen, die bettlägerig sind, die nicht sprechen können, die nicht hören können. Viele Menschen, Herr die an unterschiedlichsten Behinderungen in ihrem Körper leiden. Herr, sei barmherzig, im herrlichen Namen des Herrn Jesus Christus, deines geliebten Sohnes. Personen, die leiden, Schmerzen haben in ihrem Körper, in ihren Knochen, strecke deine Hand aus, befreie, reinige, heile, mein Herr, denn du bist mächtig, du bist unser göttlicher, unser himmlischer Arzt. Hilf all diesen Personen, Danke, mein Herr, dass du unsere Gebete erhörst. Segne all die Brüder und Schwestern, alle Personen, die auch neu sind in der Kirche, mein Herr. Segne alle, gib ihnen Frieden und Freude, mein Herr. Danke, im Namen des Herrn Jesus Christus, Amen. Lasst uns dem Herrn ein Chorlied singen, ein Loblied,
1: 130. O lo ando al Salvador, suenan melodías en mi ser, alabanzas a Jesús. Suenan melodías en mi ser, cantos de amor, lo ando al Salvador suenan Melodias en mi ser, Alabanzas a Jesus. Bendito y alabado el nombre del Señor. Hello. Muchas gracias. In mis des Herrn. Vielen Dank, Brüder und
0: Schwestern. Eine Umarmung für euch alle. Viele Küsse auch für die Kinder. Gott segne euch. Bis bald. Vielen Dank.